0: Hi und herzlich willkommen zur 70. Folge deines Federleicht Podcasts. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es weiter in unserer Serie zum Human Design und ich möchte gerne heute mit dir über die neun Zentren des Human Designs sprechen. Und wenn du jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf hast und dich fragst, okay, was ist Human Design, dann geh am besten zurück nochmal zur letzten Folge, zur Folge 69, denn da gebe ich dir eine kleine Einführung in das Human Design, was das ist und warum es sich lohnt, sich da ein bisschen reinzugraben und sich damit mehr zu beschäftigen. Denn für mich war das tatsächlich so, ja, in den letzten Monaten und Jahren die oder eine der größten Erkenntnisse der Aha-Momente, die ich hatte. Und deshalb möchte ich das hier im Federleicht-Podcast an dich weitergeben. Und deshalb wird es hier eine, eine Serie geben, immer mal wieder unterbrochen, auch von einem anderen Interview oder von einer anderen Folge. Aber insgesamt habe ich ein paar Folgen für dich geplant, wo es wirklich ums Human Design geht. So, und bevor wir jetzt so richtig einsteigen in die heutige Folge, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen, doch mal einen Blick in meinen Federleich-Club zu werfen. Denn jetzt 2021 startet oder hat er schon gestartet, der Federleich-Club und das ist ja das größte, intensivste und leidenschaftlichste Projekt, das ich bis jetzt gestartet habe und wenn du sagst, hey, ich habe Lust zu wachsen, ich habe Lust auf Persönlichkeitsentwicklung, ich habe Lust zu entdecken, welches riesige Potenzial in mir steckt, dann bist du im Federleichtclub genau richtig. Denn wir haben ganz oft ja auch so dieses Problem, dass wir Sachen lesen oder hören, dass uns aber so die dauerhafte Motivation fehlt und Wissen ist eben nur potenzielle Macht. Das heißt, du musst dein Wissen auch umsetzen. Und genau dafür habe ich den Federleicht-Club ins Leben gerufen. Das heißt, du ähm, lernst nicht nur, hoffentlich, ganz viele tolle, neue, inspirierende Dinge, sondern ich helfe dir auch, sie umzusetzen. Wir ziehen quasi gemeinsam über alle Hindernisse, die da vielleicht kommen mögen. Ich packe dir den Link einfach mal hier unter ähm, in die Show Notes oder unter das Video. Und dann, ja, kannst du dir das mal anschauen und wenn du möchtest, mir natürlich auch gerne schreiben für alle deine Fragen. Okay, aber jetzt zurück zum heutigen Thema zu Human Design und den neuen Zentren. Das letzte Mal, also in der letzten Folge, haben wir uns mit den fünf Typen beschäftigt. Heute geht es um die Zentren Und die Zentren sind ja mindestens genauso wichtig, denn die Zentren sagen sehr viel über Dich aus. Wenn Du Deinen Human Design Typ noch nicht bestimmt hast, dann möchte ich Dir empfehlen, das als allererstes zu tun, denn am einfachsten ist es, wenn Du da drauf schaust, wenn Du Deinen Chart quasi vor Dir hast. Du kannst das völlig kostenlos erstellen lassen unter Human Design Services. Human Design Services. Ich glaube, .com. Ich pack auch dir das nochmal in die Show Notes. Und dort gibst du dann dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit ein und wo du geboren bist, also in welchem Land. Und dann erstellt es dir dein Human Design Chart. Und dieses Chart ist quasi so ein Männchen und du siehst, bei diesem Chart siehst du neun verschiedene Zentren. Also das sind so neun Formen auf diesem auf diesem Männchen abgebildet. Und hier ist es so, du wirst dann direkt erkennen, einige von diesen Zentren sind eingefärbt, also die sind ausgefüllt quasi, ausgemalt, und andere sind leer. Und das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das bedeutet nämlich, dass dein Zentrum entweder offen oder definiert ist. Also angemalt bedeutet, es ist definiert. Wenn es offen ist, dann ist es leer, dann ist es nicht ausgemalt. Da kommen wir jetzt gleich auch noch mal genauer drauf zu sprechen. Doch bevor wir uns um offen oder definiert kümmern, möchte ich dir ganz gerne die neuen Zentren einmal kurz vorstellen. Also, die neuen Zentren entsprechen zum größten Teil deinen Chakren, also den Energiezentren in deinem Körper. Wenn du das Chart jetzt vor dir liegen hast, dann siehst du, ganz oben fängt es an mit der Krone. Das ist das erste Zentrum. Darunter ist der Verstand, dann kommt die Kehle, dann gibt es das Selbstzentrum, das Herz, weiter unten ist dann das sakrale Zentrum, links unten ist die Milz, rechts unten ist das emotionale Zentrum und ganz unten findest Du die Wurzel. Und alle Zentren sind mit Kanälen miteinander verbunden. Das sind also diese Striche, die zwischen den einzelnen Zentren äh, ja, hin und her laufen. Das sind die Kanäle. Da, wo die Kanäle mit den Zentren verbunden sind, also da, wo sie auf das Zentrum drauf treffen, sind Tore entstanden. Also diese Verbindungsstelle zwischen Kanal und Zentrum nennt man Tore. Und diese Tore, die sind für alle Menschen gleich aber sie sind unterschiedlich eingefärbt. Also wir alle haben die gleichen Tore, aber je nachdem, was du für ein Typ bist, sind sie unterschiedlich eingefärbt. Wenn ein Kanal durchgehend ist, also du siehst, wenn du das vor dir hast, ansonsten darfst du es dir jetzt einfach vorstellen und dann nachher nochmal schauen, du siehst, dass die Kanäle entweder komplett ausgemalt sind oder dass sie zum Teil unterbrochen sind. Und sie haben... Unterschiedliche Farben, entweder schwarz oder rot. Wenn ein Kanal durchgehend ist, dann ist er aktiv und er verbindet die Zentren miteinander, die definiert sind. Ich weiß, das ist am Anfang alles so ein bisschen verwirrend, aber es ist erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du dir einfach merkst, okay, es gibt Kanäle, die sind ähm, aktiv und es gibt welche, die sind nicht aktiv. Wenn sie aktiv sind, dann sind sie komplett ausgemalt. Und wenn der Kanal komplett ausgemalt ist, dann verbindet er zwei definierte Zentren miteinander. Das heißt, die Zentren sind auch ausgemalt. Was bedeutet das jetzt, wenn ich sage, ein Zentrum ist definiert? Das bedeutet, dass ein definiertes Zentrum immer fester Bestandteil deiner Persönlichkeit ist. Dieses Zentrum ist dann bei dir immer so, oder es stellt dir immer Energie zur Verfügung. Diese Energie ist für dich immer da, weil es ein fester Bestandteil ist. Bei mir ist zum Beispiel die Milz definiert. Also habe ich die Möglichkeit, dass ich aus der Milz permanent Energie bekomme. Diese, diese Energie steht mir immer zur Verfügung, weil sie ein fester Bestandteil meines Charts, meines Human Designs ist. Und das gilt für alle anderen Zentren auch. Also wenn du zum Beispiel das Herz definiert hast, dann bekommst du daher Energie. Wenn du die Wurzel definiert hast, dann hast du daher dauerhafte Energie. Und wenn du gar kein Zentrum definiert hast, dann geh unbedingt nochmal zurück zur 69. Folge, denn dann bist du ein Human Design Typ Reflektor. Also nur der Reflektor hat kein einziges Zentrum definiert. Da das aber nur rund 1% der Bevölkerung ausmacht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass mindestens ein Zentrum bei dir ausgemalt, also sprich definiert ist. So, was ist jetzt, wenn das Zentrum offen ist? Das heißt, du hast zum Beispiel eine definierte Milz, aber dein Sakralzentrum ist nicht ausgemalt. Dann sagt man, das Zentrum ist offen. Und das bedeutet, dass die Energie hier nicht beständig vorhanden ist. Also sie ist veränderbar, sie ist flexibel und ganz wichtig, du bist unter dem Einfluss derjenigen, die dieses Zentrum definiert haben. Ich gebe dir hier wieder ein Beispiel, damit das, damit das klarer wird. Bei mir zum Beispiel ist das emotionale Zentrum offen. Ich habe ein offenes emotionales Zentrum. Das bedeutet, ich bekomme hier keine dauerhafte Energie und dieses Zentrum ist ähm, steht unter dem Einfluss anderer Personen, die dieses Zentrum definiert haben. Mein Mann zum Beispiel hat ein definiertes emotionales Zentrum. Heißt, wenn er mit seiner Energie in meiner Nähe ist, mit seinen Emotionen, weil es sich ja hier um das emotionale Zentrum handelt, dann ist es gut möglich, oder es ist meistens so, dass diese Emotionen diese Energie auf mich abfärbt, weil mein Zentrum offen ist. Das heißt, ich bin hier empfänglich für den Einfluss anderer. Das kann sehr positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Mir geht es zum Beispiel oft so, dass ich merke, oh, ich bin irgendwie angespannt oder ich bin traurig oder ich bin wütend und ich finde keinen Grund, bis mir dann klar wird, okay, warte, Moment mal, das ist ja gar nicht meine Emotion, ja, sondern ich habe gerade jemanden um mich herum mit einem definierten emotionalen Zentrum und diese Emotionen, diese Energie, ähm, ja, die hat gerade Zugang zu mir gefunden. Also das ist einfach wichtig für dich zu verstehen. Definiert bedeutet immer, es sind festgelegte Eigenschaften, es ist deine eigene Energie, Offen bedeutet, es sind wechselnde Eigenschaften und diese sind abhängig von der Gesellschaft anderer, also wer gerade um dich ähm, herum ist. Grundsätzlich ist es auch so, jedes Zentrum entspricht einem Organ oder einer Drüse. Also du kannst jedes der neun Zentren einem Organ oder einer Drüse in deinem Körper zuordnen. Wer nach seinem Human Design lebt der stimmt sich auf die physischen, mentalen und emotionalen Bedürfnisse ein. Das ist das, was ich auch in der ersten Folge zu dieser Serie schon gesagt habe. Je mehr wir nach unserem Human Design leben, desto angenehmer und leichter ist das Leben für uns. Desto mehr kommen wir in den Flow, desto mehr befriedigen wir unsere physischen, mentalen und emotionalen Bedürfnisse. Auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, wenn du dich deinem Design widersetzt, dann wirst du anfälliger für physische Krankheiten. Ja, das Risiko steigt, dass du krank wirst. Und einfach auch, dass du dich sehr unwohl fühlst. Wir können Körper und Geist nicht trennen. Also das hängt einfach ganz fest zusammen. Du wirst merken, du fühlst dich nicht gut, du bist gestresst. Du bist vielleicht nah am Burnout. Du fühlst dich angespannt. Du hast mit, ja, mit unangenehmen Emotionen zu kämpfen. Und wie gesagt, dein Risiko, wirklich auch körperlich zu erkranken, steigt. Deshalb macht es so viel Sinn sein Human Design zu kennen und auch möglichst gut danach zu leben, weil es dir das Leben angenehmer und leichter macht und du einfach, ja, ein gesünderes und glücklicheres Leben leben kannst auf allen Ebenen. So, gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal die einzelnen äh, Zentren durch. Wir haben ja gesagt, es gibt neun Stück und ich möchte dir gerne die einzelnen Zentren vorstellen und dir auch sagen, okay, was bedeutet es, wenn ähm, dieses Zentrum definiert ist, sprich ausgemalt oder wenn es nicht ausgemalt ist, nämlich offen. Und dann kannst du, je nachdem, wo du das jetzt hier hörst, also beim Autofahren oder Joggen geht das natürlich nicht, aber wenn du dir dann dein Human Design Chart erstellen gelassen hast, dann kannst du selber mal schauen, okay, was ist denn jetzt hier bei mir definiert und was ist offen und was bedeutet das? Gut, fangen wir ganz oben an. Das erste Zentrum ist die Krone und das ist das Zentrum der Inspiration. Sie entspricht anatomisch betrachtet der Zirbeldrüse und wenn sie definiert ist, also du kannst mal gucken, ob die Krone bei dir ausgemalt ist oder nicht. Wenn sie ausgemalt ist, ist sie definiert und das bedeutet immer gleichzeitig, wenn die Krone definiert ist, ist auch der Verstand definiert. Das ist so ein ja, wie so eine Ausnahme. Also normalerweise ähm, ist das nicht so, dass wenn das eine definiert ist, unbedingt auch das andere definiert ist. Hier ist das so, also wenn die Krone bei dir ausgemalt ist, wenn sie definiert ist, ist automatisch auch der Verstand definiert, weil das die einzige Verbindung ist. Es gibt keine andere Verbindung. Die Krone ist nur mit dem Verstand verbunden. Und es bedeutet, wenn es bei dir ausgemalt ist, wenn die Krone definiert ist, dass du sehr viel nachdenkst, dass du sehr viel überlegst, dass du sehr viel sinnierst, dass du mental immer aktiv bist und dass das auch ähm, einen Druck hervorruft. Du hast vielleicht oft so diesen Druck, ja, ich muss den Sinn des Lebens finden, ich will alles verstehen und ich will alles erklären können. Und das ist natürlich auf der einen Seite super spannend, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch sehr viel Stress. Also die Krone ist ein sogenanntes Druckzentrum. Das andere Druckzentrum ist übrigens die Wurzel, also auf der anderen Seite ganz unten. Und ja, wenn du diesen Druck empfindest und das nicht katalysieren kannst, dann entsteht eben auch sehr schnell Stress. Wenn dein deine Krone offen ist, wenn dieses Zentrum nicht ausgemalt ist, dann bist du offen für Inspiration. Du bist sehr viel mehr beeinflussbar, auch von den Ideen, Gedanken, Fragen und Themen anderer. Du siehst hier, ich möchte es nochmal betonen, es ist nicht so, dass definiert unbedingt besser ist als offen oder andersrum. Es bedeutet einfach nur, dass du damit anders umgehst. Wenn du also eine definierte Krone hast, dann hast du vielleicht das Problem, dass du sehr viel Druck bekommst und sehr viel gestresst bist. Aber du hast auch sehr viel mentale Aktivität. Du hast sehr viel Energie in diesem Bereich, was natürlich auch positiv sein kann. Wenn das Zentrum offen ist, die Krone, dann ist es wichtig für dich, immer abzuwägen und dich nicht in andere Dinge hineinziehen zu lassen, die nicht deine sind. Wenn du also mit jemandem zusammen bist oder jemand in deiner Nähe ist, viel in deiner Umgebung ist, der eine definierte Krone hat und deine Krone ist offen, dann gilt es hier zu gucken, okay, das abzugrenzen, weil du weißt, das, ist, das sind seine Themen, das sind seine Ideen, das ist seine Inspiration und nicht unbedingt deine. Gut, Kommen wir zum nächsten Zentrum, dem Verstand. Wir haben gesagt, wenn die Krone definiert ist, ist der Verstand auch definiert. Der Verstand, der filtert alle Infos, die von der Krone hereinströmen. Also Krone ist ganz oben, Verstand sitzt unten drunter und alles, was da von der, von der Krone so reinströmt, das darf der Verstand filtern. Das bedeutet oft eben auch so eine ja eine Gedankendauerschleife. Ja, also wenn der wenn die Krone sehr aktiv ist, dann hast du oft dieses Gedankenkarussell. Der Verstand entspricht anatomisch betrachtet der Hirnanhangstrüse und ja spirituell gesehen dem dritten Auge, also diesem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Wenn bei dir der Verstand definiert ist, dann kennst du so sehr wahrscheinlich diese Aussagen wie oh, mir platzt gleich der Kopf. Ja, das ist einfach diese, ähm, die Gedanken und die Sorgen, die wir haben, die sind dann ganz schwer abzustellen, weil er ständig Input kriegt von der Krone. Und äh, du hast allerdings, und das ist natürlich sehr positiv, eine gleichbleibende Art zu denken, ähm, was nicht, also was natürlich gut sein kann, je nachdem, was diese Art ist. Du hast auch oft denselben Ansatz bei Fragen und Problemen. Das wiederum ist nicht unbedingt positiv. Also wenn du in solchen Gedankenschleifen drin hängst, dann äh, hilft dir das nicht. Ja? Dann müsstest du eigentlich dort flexibler sein und Menschen, die einen definierten Verstand haben, die sind hier nicht sehr offen für das, was von außen kommt und haben eben ab und zu das Problem, dass sie dann in solchen Gedankenschleifen festhängen und keinen neuen Anf Ansatz finden. Wenn wiederum dein Verstand offen ist, also sprich, er ist nicht ausgemalt, dann hast du mehr Flexibilität. Du kannst außerdem die Probleme anderer sehen und lösen. Und das ist sehr toll. Du kannst dir vorstellen, wenn jemand einen definierten Verstand hat, dann ist er manchmal so ein bisschen festgefahren. Es sind oft sehr clevere Leute, sehr mit sehr viel mentaler Aktivität, aber sie hängen fest. Und wenn du einen offenen Verstand hast, dann bist du sehr viel flexibler und du kannst meistens den anderen von außen reflektieren. Du kannst sehen, okay, da ist dein Problem und du kannst ihm einen Lösungsansatz geben. Nachteil mit einem offenen Verstand, bei mir ist der Verstand offen und ich kann das absolut nachvollziehen. Wir sind ein bisschen vergesslicher und vor allem, wir haben oft ein Fokusproblem. Jemand, der einen definierten Verstand hat, der hat einen knallharten, messerscharfen Fokus. Wenn der Verstand offen ist, ist das meistens nicht der Fall. Das heißt, wir können uns nicht so gut fokussieren. Wir spüren dafür aber, was andere denken und es fällt uns leicht, den Überblick zu sehen und zu behalten. Genau, also das sind die Unterschiede. Wie gesagt, auch hier, nicht besser, schlechter. Ist halt einfach so. Und es geht darum, das anzunehmen und damit zu leben. Kommen wir zum dritten Zentrum, der Kehle. Die Kehle ist die Kraft der Manifestation und des Ausdrucks. Logisch, ne? wenn das, was in unserer Kehle ist, das tragen wir mit unserer Stimme nach außen. Und die Kehle ist, der Sitz des Lehrens, des Führens, des Unterrichtens, ja, Dinge in die Welt zu bringen, Dingen Ausdruck zu verleihen. Anatomisch betrachtet entspricht die Kehle der Schilddrüse und den Nebenschilddrüsen. Wenn deine Kehle definiert ist, dann drückt sie das aus, was in dem Zentrum aktiv ist, mit dem sie verbunden ist. Also wenn deine Kehle definiert ist, heißt es das ja, dass sie mit irgendeinem anderen Zentrum verbunden ist Und, oder mit mehreren. Und je nachdem, welches Zentrum das ist, drückt die Kehle das aus, was in diesem Zentrum eben, ja, was in diesem Zentrum interessant ist. Ja, ob das jetzt äh, das Herz ist oder das Selbst ist. Und äh, du kannst das quasi dann ausdrücken darüber. Die Kommunikation ist gleichbleibend und oft sehr selbstsicher. Leute, die eine definierte Kehle haben, die drücken sich immer gleich aus, die schwanken nicht groß, die haben quasi ihre eigene Stimme gefunden. So könnte man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Und äh, ja, die sind sehr selbstsicher. Ist deine Kehle hingegen offen, dann kann es sein, dass du eher so zu zweifeln neigst, ja? dass du ab und zu auch mal so Redehemmungen hast. Und vor allem, dass du ja die Stimmen anderer aufnimmst. Also du kommunizierst unterschiedlich, je nachdem, mit wem du gerade in Gesellschaft bist. Je nachdem, mit wem du dich gerade unterhältst, variiert das. Wenn die Kehle definiert ist, ist das meistens nicht der Fall. Und du hast trotzdem, ähm, ja, die Leichtigkeit, mit der du dich ausdrücken kannst, hängt ganz stark von deinem Gegenüber ab. Offen bedeutet immer, dass wir flexibler sind, aber eben auch beeinflussbar. Der Einfluss der anderen spielt eine Rolle bei diesem Zentrum, wenn es offen ist. Das heißt, wie du dich ausdrückst, wie du kommunizierst, mit welcher Leichtigkeit du dich ausdrückst, das hat was damit zu tun, wer gerade dir gegenüber sitzt. Okay, kommen wir zum nächsten Zentrum. Das nächste Zentrum ist das Selbst. Und das Selbst ist für die Ausrichtung im Leben zuständig. Es ist auch der Sitz der Selbstliebe und Anschluss an die Seele, wenn du das ein bisschen spiritueller ausdrücken möchtest. Und anatomisch betrachtet entspricht das Selbst der Leber. Wenn dein Selbst definiert ist, dann hast du eine ziemlich sichere Identität. Du hast äh, einen großen Sinn für Ziele und für deine Richtung. Du weißt, wie du ähm, nach bestmöglicher Selbstverwirklichung streben kannst. Und du hast so oft so dieses Gefühl, hey, ich weiß, was ich will und nichts kann mich aufhalten. Wenn dein Selbst definiert ist. Also Leute, die ein definiertes Selbst haben, die haben, die hadern nicht so mit ihrer Identität. Die wissen ziemlich genau, wer sie sind, was sie wollen und haben oft eine Richtung und ein, ein, ein gewisses Streben. Immer das Streben nach Selbstverwirklichung. Wenn dein Selbst hingegen offen ist, dann beziehst du das Identitätsgefühl meist aus deiner Umgebung. Das heißt, wie du dich fühlst und wie du dich siehst, welche Identität du hast, ist abhängig von deiner Umgebung. Du hast selber keine glasklare Richtung im Leben und ähm, das heißt, du lässt dich immer ein bisschen beeinflussen. Ja, wie du dich siehst, wer du bist, hängt ein bisschen davon ab, manchmal auch ein bisschen mehr von deiner Umgebung, von den Leuten, die in deiner Gesellschaft sind. Aber du hast, wenn du ein offenes Selbst hast, sehr viel Empathie. Du hast ein wahnsinniges Mitgefühl, sehr feinfühlig. Du kannst dich mit anderen super gut identifizieren und du kannst für diese Menschen richtungsweisend sein. Also wenn wir ein offenes Zentrum haben, heißt das immer, dass wir flexibler sind und dass wir auch hier eine große Hilfe für andere sein können, bei denen dieses Zentrum vielleicht definiert ist und dadurch eben, starrer, ja, also nicht nicht so beweglich, nicht so flexibel. Dann das nächste Zentrum ist das Herz. Es äh, gibt relativ ähm, oder ja, das Herz ist nicht ganz so häufig definiert. Es ist der Sitz der Willenskraft und des Egos. Und das Herz steht auch für Geld und für materielles und alles, was mit Materiellen und auch mit Geldthemen zu tun hat, wird im Zentrum Herz verarbeitet. Ja, anatomisch ist, glaube ich, logisch, das Herz entspricht dem Herzen. Und wenn dein Herz definiert ist, dann hast du ja beinahe übermenschliche Willenskraft, du hast Mut, du hast Tapferkeit, Sicherheit, Durchsetzungsvermögen. Also das ist ähm, ja sehr, sehr kraftvoll, das ist auch ähm, ja, ein, ein sogenanntes Powerzentrum. Also hier kommt ganz viel Energie, ganz viel Willenskraft, ganz viel Sicherheit und Durchsetzungsvermögen durch. Wichtig ist für alle, die ein definiertes Herz haben, das bedeutet nicht, dass du wie so ein duracell oder duracell immer äh, Vollgas geben kannst, sondern auch wenn du ein definiertes Herz hast, brauchst du Erholung. Und gerade da ist Erholung super, super, super wichtig. Nur, die meisten Leute mit einem definierten Herzen, die halten das für nicht wichtig, beziehungsweise die ignorieren das einfach. Also, solltest du ein definiertes Herz haben, bitte gönn dir auch Erholungsphasen. Wenn dein Herz offen ist, dann ist es wichtig für dich zu verstehen, du musst dir nichts beweisen. Deine Willenskraft ist nicht immer gleich. Das heißt nicht, dass du keine Willenskraft hast, aber sie ist nicht, wie bei jemandem, der ein definiertes Herz hat, immer gleich konstant, immer gleich stark. Und wenn dein Herz offen ist, dann läufst du oft Gefahr, dass du dich vergleichst, dass du ähm, denkst, andere können Dinge besser. Und ähm, du kannst mit einem offenen Herzen die wirklichen Werte im Leben, das, woraus wirklich ankommt, den anderen widerspiegeln. Und das ist unheimlich schön, ja. Also es ist wirklich, es ist egal, ob du ein offenes oder ein definiertes Herz hast. Das eine ist nicht besser als das andere. Nur die Eigenschaften sind unterschiedlich. Also wenn du wie ich ein offenes Herz hast, dann sei dir darüber bewusst, dass du dir nichts beweisen musst. Nimm den Druck raus. Und vor allem nutze dieses offene Herz, um anderen zeigen zu können, was wirklich wichtig ist. Und wenn du ein definiertes Herz hast, dann darfst du hier natürlich Vollgas geben. Du darfst deine Willenskraft und deine Tapferkeit und deinen Mut und dein Durchsetzungsvermögen absolut nutzen. Aber vergiss bitte nicht, dass du ganz, ganz dringend auch Erholungsphasen brauchst, die du dir unbedingt einräumen musst. Jetzt kommen wir zum Sakralzentrum. Und das Sakralzentrum ist auch das Kraftzentrum bzw. das Sexzentrum. Es entspricht anatomisch betrachtet den Hoden bzw. den Eileitern bei den Frauen. Und das Sakralzentrum ist immer der Ursprung für alles, was es so an Barrieren und Hindernissen im Sexualleben gibt und in der Intimität. Also wenn du hier ein Thema hast, kannst du da mal genauer in das Sakralzentrum reinschauen. Wenn dein Sakralzentrum definiert ist, dann hast du einen kontinuierlichen Fluss an Lebensenergie. Also das Sakralzentrum ist der Sitz der Lebensenergie. Logisch, ne? Deshalb ist es auch unser Sexualzentrum, weil hier ist ja quasi die, ja, die, die Reproduktion. Das, was neues Leben bringt. Und äh, wenn das bei dir definiert ist, dann bin ich ein klein wenig neidisch, denn bei mir ist es offen. Und äh, heißt einfach, dass du einen kontinuierlichen Fluss hast an Lebensenergie und äh, dass Sexualität eine große Rolle spielt und du eine, ja, durch diese Sexualität eine große Antriebskraft hast. Wenn dein Sakralzentrum offen ist, dann hast du hieraus keine andauernde Energie. Du erinnerst dich, ich habe am Anfang der Folge gesagt, wenn etwas dein Zentrum definiert ist, wenn dein Zentrum definiert ist, dann bekommst du hier dauerhafte Energie aus diesem Zentrum. Wenn es also offen ist, dein Sakralzentrum, dann hast du hier keine andauernde Energie. Die Energie kommt dann eher schubweise oder auch im Team. Ja, also wenn du dich mit Leuten zusammentust, die hier ein definiertes Zentrum haben. Und äh, ja, wenn dein Sakralzentrum offen ist, dann solltest du schauen, dass du deine Kräfte einteilst oder, wenn es geht, auch outsourst, Also nicht alles selber machen, sondern auch mal was abgeben. Kommen wir zum Zentrum Nummer 7, den Emotionen, dein emotionales Zentrum. Das emotionale Zentrum entspricht anatomisch den Nieren, dem Magen dem Bauchspeicheldrüse, den Lungen und dem Nervensystem. Also, du siehst, hier sind mehrere Sachen beteiligt. Und die Emotion oder das emotionale Zentrum ist einer der vier Motoren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt so diese diese Powerzentren, man nennt sie auch Motoren. Dazu gehören neben dem emotionalen Zentrum die Wurzel, das Sakralzentrum und das Herz. Herz, Sakral, Wurzel und Emotionen sind die sogenannten Motoren. Und ähm, das, ja, die Emotion, das emotionale Zentrum ist auch das Zentrum der Süchte. Emotionale Bewusstheit ist hier ganz wichtig, also zu gucken, was, was tut mir eigentlich gut. Also wenn du Probleme mit Süchten hast, in welcher Form auch immer, dann lohnt es sich, einen Blick genauer auf das emotionale Zentrum zu werfen. Wenn dein emotionales Zentrum definiert ist, dann erlebst du oft so das gesamte Spektrum an Emotionen. Äh, alles, was es gibt, ja, von ähm, tief traurig zu Tode betrübt bis himmelhoch jauchzend, du kannst die ganze Palette erleben und das hat natürlich auch manchmal den Effekt, dass du dich in einem Gefühlschaos befindest. Also wenn dir das sehr bekannt vorkommt, schau mal, ob dein definiertes, ob dein emotionales Zentrum definiert ist emotionale Entscheidungen aus dem Augenblick zu treffen, ist für dich absoluter Gift. Ja, also wenn dein emotionales Zentrum definiert ist, dann solltest du nicht in der Hitze des Augenblicks, weil du eben zu starken Emotionen neigst, eine Entscheidung treffen, sondern immer erstmal lieber abwarten, ja? also lieber, lieber gucken. Es gibt so dieses schöne schöne Beispiel, das müssen jetzt nicht unbedingt Riesenentscheidungen sein, Es kann auch was Kleines sein. Wenn ich also jemanden frage, der ein definiertes emotionales Zentrum hat, ob er etwas möchte ähm, und er sagt, ja, ja, will ich, auf jeden Fall voll cool, ähm, dann kann es sein. Dass er, ja, dass, dass er das aus der Hitze des Momentes entscheidet und später eigentlich denkt, ach nee, hätte ich bloß mal nicht. Ja, also du solltest da unbedingt gucken, wenn es definiert ist, dass du nicht eine Entscheidung aus dem Augenblick triffst, sondern lieber ein bisschen abwartest. Und wichtig für dich zu wissen, mit einem definierten emotionalen Zentrum ist auch, deine Emotionen sind ansteckend für andere, vor allem für Leute mit offenem emotionalen Zentrum. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? wenn mein Mann mies gelaunt ist oder sonst irgendwas ist, dass ich das sehr schnell absorbiere, weil mein Zentrum offen ist. Also sei dir darüber bewusst, wenn du ein definiertes emotionales Zentrum hast, dass deine Emotionen ansteckend sind für Leute mit einem offenen Zentrum. Und ja, das birgt natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Wenn dein emotionales Zentrum offen ist, dann bist du meistens sehr cool, ruhig, gesammelt, entspannt, wenn du alleine bist. Und hier kommt ein dickes Ausrufezeichen hinten dran: wenn du alleine bist. Bis, wenn du nämlich mit anderen zusammen bist, dann reitest du oft auf so einer emotionalen Welle, ja, das ist die emotionale Welle der anderen und dafür bist du anfällig und da reitest du mit und du lässt dann oft zu, dass so die Probleme, die Gefühle, äh, ja, die Themen anderer zu dir reinkommen, ja, das ist, und das ist gar nicht deins, aber es fühlt sich halt erstmal so an. Und hier gilt es wirklich ganz bewusst zu werden, zu sagen, okay, ist es wirklich meins oder wem gehört's und wohin darf's bitte zurück? Ja, also dir wirklich zu überlegen, was ist meins, was gehört zu mir, was kommt vielleicht von außen an mich dran und möchte ich das haben oder möchte ich das nicht haben? Ja, und wenn du ein offenes emotionales Zentrum hast, dann tut es dir auch oft gut, meine Zeit alleine zu verbringen, jeden Tag ein paar Minuten, damit du diese innere Ruhe und Gelassenheit wieder bekommst. Und dich nicht immer von den anderen mitreißen lässt. Kommen wir zu Zentrum Nummer 8 und das ist die Milz. Und das ist das Zentrum der Bewusstheit und der Wahrnehmung. Das Zentrum der Spontanität und der Intuition. Und es ist auch äh, das Zentrum oder der Sitz der tiefsitzenden Ängste. Ja, ich glaube, das ist unnötig zu sagen, ähm, die, die Milz äh, entspricht natürlich der Milz und sie entspricht aber auch dem Immunsystem. Ja? Also wer ähm, ein, ja, ein definierte Milz hat, ein definiertes Milzzentrum, der hat oft auch ein sehr starkes Immunsystem. Die Milz warnt dich, äh, indem sie dir zeigt, ob etwas richtig oder falsch ist. Ob etwas für dich wahr ist oder ob es eine Lüge ist. Und da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Wenn deine Milz definiert ist, dann strahlst du so einen Wohlfühlfaktor aus. Du machst den Raum heller und du bist so eine Mischung aus Leibwächter und Heiler. Also du, du scannst quasi alles ab, du siehst, wo Gefahren sind, weil du, wie gesagt, die Milz ist der Sitz auch der Ängste. Das heißt, du hast ein sehr feines Gefühl dafür, okay, was stimmt, was stimmt nicht. Ist das richtig, ist das falsch? Und du hast aber gleichzeitig auch, so eine heilende Ausstrahlung. Leute fühlen sich zu dir hingezogen, weil du unheimlich viel Wohlbefinden ausstrahlst. Und dir zeigen Warnsignale immer, dass etwas nicht passt. Also Leute mit einem definierten Milzzentrum, die wissen sofort, die kriegen einen Impuls. Oh, ist nix. Lass das. Ja? Oder oh, hm, das fühlt sich gut an. Das ist richtig. Also wir wissen das. Ich sage wir, weil ich habe eine hab ne definierte Milz. Wir wissen das sofort. Wir wissen das sofort. Der Fehler ist, wir lassen uns häufig vom Verstand dazwischen quatschen, ja, der dann sagt, nee, warte mal, die und die und die Argumente sprechen ja dafür oder dagegen. Aber diese Warnsignale, die bekommst du im Bruchteil einer Sekunde und ich kann dir nur empfehlen, dass du hier drauf hörst. Wie gesagt, die Milz ist auch das Zentrum der Spontanität und der Intuition. Und ähm, ja, jemand, der eine definierte Milz hat, der lebt am besten im Augenblick. Das gilt natürlich für viele Menschen, ja, dass wir viel zu wenig im Hier und Jetzt leben. Aber gerade wenn du eine definierte Milz hast, dann ist es super wichtig, dass du hier und jetzt im Augenblick lebst und dich auf deine Intuition, auf die Warnsignale verlässt. Ist dein Milzzentrum hingegen offen, dann nimmst du sehr leicht Ängste auf. Die Ängste anderer vor allem. Du kannst die Atmosphäre um dich drumherum sehr gut spiegeln und du spürst die Nervosität anderer. Also wenn dein, wenn dein Milzzentrum offen ist, dann spürst du sehr stark ähm, ja, die Ängste, die Themen, die Nervosität anderer. Übrigens haben sehr viele Hellseher und Medien, die haben oft ein offenes Milzzentrum weil sie eben ja das channeln können quasi, weil sie dafür offen sind. Und äh, ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst, aber gerade so in Zeiten äh, von Corona und Co. Es herrscht natürlich unheimlich viel Angst und Panik in der Gesellschaft. Und wenn du ein offenes Milzzentrum hast, dann darfst du hier besonders aufpassen, weil du diese kollektiven Ängste sehr schnell aufnimmst, obwohl sie vielleicht gar nicht deine eigenen sind. Ja, also gerade aufpassen, ne? was die Medien betrifft, was die Gesellschaft betrifft. Hier auch gucken, ist das wirklich meine Angst und äh, das einfach abgrenzen. Gut, kommen wir zum neunten und damit letzten Zentrum des Human Design Charts und das ist die Wurzel. Die Wurzel entspricht anatomisch gesehen den Nebennieren und ja, sie beherbergt Adrenalin und das ist das Zentrum, das Stress verarbeitet. Dein natürlicher Zustand oder der natürliche Zustand der Wurzel ist immer Freude, Ruhe, Verwurzelung, wie der Name schon sagt, Erdung. Und es ist aber auch ein Druckzentrum. Du erinnerst dich, wir haben vorhin gesagt, es gibt zwei Druckzentren, nämlich einmal die Krone und einmal die Wurzeln. Die Wurzel ist eben das zweite Druckzentrum. Und ähm, ja, wenn, wenn du hier ein Thema hast, dann merkst du, dass du diesen Druck hast, immer etwas erreichen zu müssen immer etwas erreichen zu müssen. Wenn deine Wurzel definiert ist, dann hast du einen sehr starken Antrieb. Dann hast du manchmal auch so den Zwang zu handeln. Und äh, du bist vielleicht sogar ein kleiner adrenalin chunky und du kannst nicht stillsitzen. Und äh, als ich das, ich habe übrigens gelesen über die Wurzel, bevor ich meinen Human Design Chart kannte. Und für mich war da klar, also ich... Ich fresse einen Besen, <lacht> wenn ich kein definiertes Wurzelzentrum habe. Und äh, ja, Tatsache ist, ich habe ein definiertes Wurzelzentrum und ich merke das ganz stark. Äh, Antrieb, ja, das ist ein Motor, du erinnerst dich, ist einer der vier Motoren, aber auch so den Zwang zu handeln. Ganz schwer fällt mir nichts zu tun, still zu sitzen. Und äh, ja, das ist für viele Menschen, die eine definierte Wurzel haben, ein, ein großes Thema und das kann natürlich unheimlich viel Stress verursachen. Und äh, ja, das kanalisiert, also wenn du deine Energie kanalisieren kannst, dann hilft es dir, deine besten Ideen, deine besten Vorhaben umzusetzen und, ganz wichtig, auch anderen zu helfen. Wenn du eine definierte Wurzel hast, kannst du diese Energie nutzen, um anderen zu helfen, die vielleicht hier ein offenes Zentrum haben, ihre Dinge umzusetzen, ihrerseits erfolgreich zu sein. Aber ganz wichtig wenn du eine definierte Wurzel hast, du musst das richtige Maß finden. <lacht> Bitte finde das richtige Maß. Denn wenn wir immer diesen Zwang haben zu handeln, wenn wir verlernt haben, nichts zu tun, einfach auch mal die Seele baumeln zu lassen, dann kann dieser Druck extrem unangenehm werden und tatsächlich gesundheitlich auch gefährlich. Wenn du eine offene Wurzel hast dann bedeutet es das meistens, dass du mit Stress nicht so gut umgehen kannst, dass du du hast keinen dauerhaften Zugang zum Adrenalin hast. Ja, wir haben ja gesagt, hier in der Wurzel wird Adrenalin verarbeitet und wenn du hier keinen Zugang hast, wenn du hier keine dauerhafte Energie hast, dann hast du keinen Zugang zum Adrenalin. Das heißt, Stress ist für dich häufiger oder ein größeres Problem, damit umzugehen als für jemanden, der hier ein definiertes Wurzelzentrum hat. Und es fällt dir oft auch schwer, etwas alleine durchzuziehen. Also du brauchst meistens jemanden, der dir hilft, ja. Jemand mit einem definierten Wurzelzentrum, der diese Energie hat, der diesen Anschub hat, der dir bei der Umsetzung hilft. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe das auch in der ersten Folge von dieser Serie schon gesagt. Oft haben wir so das Gefühl, ja, wir müssen ja aber. Wir müssen aber, weil das gehört zur Gesellschaft und wir müssen so und so viel arbeiten und so und so ist es richtig. Und wir spüren aber körperlich und mental, hey, das ist es nicht und das geht mir so gegen den Strich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht dir gegen dein Human Design. Und wenn du zu den Leuten gehörst, die vielleicht nicht so viel Willenskraft haben oder die Probleme haben, Dinge umzusetzen, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass bestimmte Zentren wie zum Beispiel das Herz oder die Wurzel offen sind und du dort nicht dauerhaft Energie herholen kannst. Gut, ähm, du leidest dann vielleicht, wenn du eine offene Wurzel hast, auch so ein bisschen unter chronischer Aufschieberitis. Also wenn dir das bekannt vorkommt, schau doch mal nach, ob deine Wurzel offen ist. Und ähm, ja, wichtig für dich ist, dass du ruhig und zentriert bleibst und dass du siehst, dass es nicht dein eigener Druck ist, sondern dass es der Druck ist, den du von anderen bekommst. Und ich möchte nochmal betonen, das ist mir ganz wichtig, es geht darum, dein Human Design Chart zu leben, aber du darfst es natürlich nicht als Ausrede benutzen. Ja, Es ist schön und einfach zu sagen, Na ja, was soll ich tun, ich habe ein offenes Herz und ein offenes Wurzelzentrum, ich habe einfach nicht die Energie oder mein Sakralzentrum ist offen, ich kann gar nicht so viel arbeiten. Also es geht nicht darum zu sagen, ja, ich habe zwar diese Träume, aber tsch, kann ich ja eh nicht umsetzen, weil meine Wurzel ist ja offen. Also es geht nicht darum, das als Ausrede für dich zu verwenden, sondern es zu verstehen, denn egal welcher Typ du bist, egal welche Zentren bei dir definiert oder offen sind, wir alle haben die Fähigkeit, unsere Träume und Ziele zu verwirklichen und ein tolles, glückliches, erfülltes Leben zu leben. Nur die Art und Weise, wie du dahin kommst und die Art und Weise, wie du damit umgehst, so dass es für dich passt, für dich stimmig ist, die variiert. So, ja, ich hoffe, du hast hier in den letzten 40 Minuten was für dich mitgenommen. Ich weiß, es ist sehr viel am Anfang und ähm, hörst dir gerne auch ein paar Mal an. Geh auch gerne zurück zu äh, der letzten Folge. Es kommt auch noch, oder vielleicht sogar mehrere Interviews zu diesem Thema und begib dich einfach auf die Reise. Human Design ist nichts, das man von heute auf morgen komplett versteht und lebt, aber es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen und deshalb stecke ich hier auch die Energie ähm, ja und die Zeit und die Liebe rein, dir das ein bisschen näher zu bringen. Also, ich hoffe, äh, du hast was mitgenommen. Wenn du Fragen hast, darfst du mich gerne jederzeit kontaktieren. Du findest die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Das ist info @cala. -gerlach Carla mit K und, Gerlach mit H. und jetzt zum Schluss nochmal der Aufruf, wenn du richtig Bock hast, aus 2021 oder auch darüber hinaus durchzustarten, dich selber zu entdecken, dein volles Potenzial zu entfalten, ganz viel Energie mitzunehmen, deine Träume und Wünsche zu verwirklichen, ja, zu wachsen, dich zu entfalten, deine Ängste loszuwerden und, 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 dann komm in den federleicht -Club. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, denn äh, du hast dort ein komplettes Jahr, mindestens, du darfst natürlich auch länger machen, mindestens ein Jahr mit mir zusammen und äh, das noch zu einem, wie ich finde, absoluten Knallerpreis, denn du zahlst hier für das Jahr, für das ganze Jahr so viel, wie du normalerweise für vier bis sechs Wochen mit mir zahlst. Und ja, also ich glaube, das ist ein Mega-Investment. Wenn dich das anzieht, dann schreib mir gerne oder guck in die Show Notes. Und äh, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, viel Freude mit dem Human Design und äh, freue mich von dir zu hören. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.